0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de deux chroniques du chapitre 19 à 23 deux chroniques, chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison de Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit Dois-t-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est retrouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm et il les ramena à l'Éternel, le dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maisons paternelles d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité du cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. » Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. » De Chroniques, chapitre 20 Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux des Mahonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à son tamar qui est en Angédie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait Ils l'ont habité ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée jacques -Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, Soyez attentifs tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, D'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dura toujours !» Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en furent finis avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda, il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore leur cœur fermement attaché au dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquelles sont insérées dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Edjon-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit ⁇ Parce que tu t'es associé avec acazia l'Éternel détruit ton œuvre ⁇ Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. 2 Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Joram son fils régna à sa place. Joram avait des frères fils de Josaphat, Azaria, Jéiel, Zacharie, Azaria, Mikaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et un objet précieux avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Achab car il avait pour femme une fille d'Achab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. De son temps, Edom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Edom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Ibna -ah se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant « Ainsi parle l'Éternel, le dieu de David ton père parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Azar, roi de Judas, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Judas et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Judas, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entraille qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Deux chroniques, chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Azael, roi de Syrie, Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Gisréel parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'acasia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Achab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia, qui étaient au service d'Achazia, et il les tua. Il chercha Acazia et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent car il disait, « C'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. » Et il ne resta personne de la maison d'Acasia qui fut en état de régner. Athalie mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabeth, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi, Jouchabet, Fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jojada et sœur d'Acasia, le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Il resta six ans, caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Atali qui régnait dans le pays. Deux chroniques, chapitre 23 La septième année, Jojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines. Azaria, fils de Jérosham, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséjah, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhoshada leur dit «« Voici, le fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Gésode. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. » que personne n'entre dans la maison de l'Éternel excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main et nous donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. » Les Lévites et tout Judas exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun, les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils l'oignirent, et ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration Conspiration !» Alors le sacrificateur Jojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée, quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jérôme traita entre lui tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée, de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, dans notre lecture de la Bible, j'ai choisi de m'arrêter sur le chapitre 20 du deuxième livre du livre des Chroniques. Ce chapitre, en effet, pour moi, va mettre en évidence le courage et la foi d'un roi qui avait appris à s'appuyer sur Dieu. En effet, pendant 25 ans de règne prospère, le roi, Josaphat, a sans cesse cherché à marcher dans la voie de Dieu. Il s'est constamment efforcé de gouverner avec sagesse. Et il fit tout ce qu'il devait faire afin d'amener le peuple de Juda à résister fermement aux pratiques idolâtres. En effet, dès le début de son règne, il a essayé de protéger Juda contre le péché de l'idolâtrie, ce péché qui d'ailleurs caractérisait le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Josaphat eut constamment recours au Dieu de son père, il suivit la loi de Dieu. Il prenait plaisir à obéir au commandement de Dieu, sans chercher à imiter, ce que, à imiter ce que faisait le royaume du Nord. En clair, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Sachez tout d'abord, mes amis, que l'obéissance à la loi divine est en effet, je dirais, d'une grande efficacité. Lorsqu'on se conforme aux exigences de la loi divine, alors un changement extraordinaire se réalise, et ce qui assure la paix en tout temps. En effet, si aujourd'hui les hommes et les femmes qui composent notre société se laissaient diriger par la parole de Dieu, alors les maux dont souffre notre petite planète disparaîtraient. Nos contemporains, à coup sûr, dégageraient une influence fortifiante dans leur vie de tous les jours, de sorte que les nations de ce monde seraient dans de meilleures conditions et la paix et la sécurité seraient le partage de chacun. Ainsi, pour revenir à Josaphat, alors qu'il s'efforçait à garder le cap, les yeux fixés sur l'Éternel, les yeux fixés sur Dieu, voici vers la fin de son règne, euh, son royaume fut la cible, je dirais, d'une armée qui voulait envahir et détruire son peuple. C'était, nous dit le texte, les fils de Moab, les fils d'Amon et les Maronites. Ainsi, lorsque la nouvelle de cette invasion parvint au roi Josaphat, face à ce danger, il ne jugea pas bon, ne jugea pas bon du moins de se placer, du moins de placer sa confiance en lui-même, ni de placer sa confiance dans son armée, ni dans ses villes fortifiées, mais il se tourna résolument vers Dieu qui seul pouvait lui assurer la victoire. Dans sa frayeur, nous dit le texte, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Et le texte nous dit que tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et ensemble, ils priaient. Il jeûnait, il suppliait le Seigneur de mettre l'ennemi en déroute. Et c'est ainsi que Josaphat, face à l'adversité, va se réclamer des promesses de Dieu. Et face à ce péril, il eut donc la conviction que lui et son peuple ne seront pas seuls face à l'ennemi. Le passage nous révèle que l'Éternel entendit les cris de son peuple et il plaça une embuscade contre les fils d'Amon, de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent tous... Battu. Sachez, cher ami, qu'à l'instar de Josaphat et du peuple de Judas, qu'en temps de crise, nous devons nous confier non dans les monarques de ce monde, ni dans des hommes en qui nous serions tentés de les mettre à la place de Dieu, mais nous devons nous confier en celui dont les possibilités sont illimitées, celui qui peut faire au-delà même de ce que nous pouvons demander ou penser, car il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus de Nazareth.